0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Soy el Padre Raimundo Tristán, les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo a todos ustedes que tienen la bondad de escucharme mañana con mañana. En este día que el Señor nos regala, pues hay que agradecerle por todos los dones con que lo acompaña. El regalo de este día viene acompañado con todos los dones de Dios, su amor, su paz, su misericordia, etcétera su gracia, para que nosotros le correspondamos. El amor de Dios quiere ser correspondido y nosotros le vamos a corresponder llevando a cabo nuestras actividades diarias de la mejor manera posible, con el mayor amor posible, con la mayor entrega, ¿no? santificándonos al entregarnos en lo que hacemos porque somos hijos de Dios y queremos corresponder a su amor. Bueno, pues esa es nuestra misión. En este día hay que cumplirla con fidelidad cada quien según lo que es, no si eres padre de familia, si eres profesionista, si eres ama de casa, si trabajas en alguna otra parte, si eres estudiante, incluso si dices estoy enfermo y estoy postrado en una cama, hay una tarea que realizar de parte de Dios y es ahí donde el Señor está esperando que nosotros correspondamos a su amor porque no tenemos otra vida para hacer esto. Así que adelante, manos a la obra. Claro, un sacerdote, hemos hablado de, del orden sacerdotal, un sacerdote, un ministro ordenado, tiene que llevar a cabo su misión con amor. Tiene que entregarse amorosamente a lo que le corresponde. El cuidado de la grey, el cuidado de las almas, la administración de los sacramentos, la predicación de la palabra, la instrucción del pueblo cristiano, el ejercicio de la caridad pastoral, el velar por los más pobres, por los necesitados. Eh, en fin, mil y un cosas ¿no? que corresponden a un sacerdote que es, es pastor de su comunidad, de los fieles que Dios le encomienda. Y bueno, en ese sentido tenemos vidas ejemplares de sacerdotes que han sido fieles pues toda su vida y en circunstancias bastante críticas. Viene a mi memoria el cardenal François Javier Nguyen Bantuan. sí Es un nombre medio especial, ¿verdad? Porque es de Vietnam. Aunque su primer nombre, su nombre de bautismo es... Es francés porque fueron los franceses los que evangelizaron este país antes de que existiera, ¿verdad? Cuando era la Indochina, la Indochina francesa. Entonces, en Vietnam nace François Javier Nguyen Van Thuan, eh, nace el año de 1928 y pues entra al seminario y es, es ordenado presbítero en 1953 eh, cursa un, un doctorado en Derecho Canónico en 1959, obtiene el doctorado y es nombrado obispo de la ciudad de Natrang. Sí, ahí va a estar de obispo de 1967 a 1975. En 1975 Pablo VI le nombra arzobispo coadjutor de Saigón, que era la capital de Vietnam en ese entonces. Pero a los pocos meses llegan los comunistas al poder en Vietnam y entonces fue arrestado. Pasó 13 años en la cárcel, 13 años aislado, 13 años sin tener contacto con su gente, con su familia. Nueve eh, de esos años estuvo aislado en, en una celda de aislamiento, cosa tan terrible. Y, y él narra en sus memorias, pues, aquellas situaciones que vivió tan angustiantes al estar así, en una celda, ¿no? De dos por dos, y ahí tener que vivir su vida, y ahí tener que hacer sus necesidades y comer aquella comida escasa y monótona, ¿no? Que, que le daban en la cárcel, en fin. Pero ahí encontró su camino de santidad. De verdad que cuando te pasa algo así, tú, tú dices, híjole, no es lo que tenía pensado. Yo no quería que mi sacerdocio se realizara de esta manera. Es que el Señor nos lleva por caminos insospechados. Pero lo importante es descubrir esto, ¿no, Señor? Si es lo que tú quieres para mí, lo acepto y sé que no me va a faltar tu gracia para poder no solo soportarlo, sino para poder vivirlo con dignidad. Entonces, este hombre es encarcelado. Y una de las primeras experiencias espirituales que va a recordar fue cómo el Señor le hizo superar su angustia. Porque él vivía muy, muy angustiado, muy preocupado, con mucho temor, preguntándose qué sería de su diócesis, qué sería del seminario, qué sería de, de las casas de oración, qué sería de aquellas iniciativas de caridad, de beneficencia que había creado en su diócesis. Y se la pasaba pensando en eso, ¿no? porque ya no podía hacer nada para ver crecer todas esas eh, fundaciones suyas, todas esas tareas suyas a las que había estado dedicado con, con tanto afán, con tanto corazón. Y ya no podía hacer nada porque estaba encerrado. Y estaba sufriendo mucho, o sea, una angustia psicológica tremenda. Y ahí fue cuando el Señor le habló, ¿sí? de, de una manera muy profunda en su conciencia diciéndole que no confías en mí, que te preocupan todas esas cosas, yo estoy aquí contigo, preocúpate de mí, preocúpate de tu alma. Y ahí se acabó su angustia, entendió decir es cierto, es cierto, eso nunca fue mío, yo solo era un servidor ahí, el Señor lo tiene ahora en sus manos, mi alma hoy aquí está en peligro porque me está venciendo la angustia y entonces va a venir el enemigo a tentarme. Voy a, a disfrutar este tiempo con el Señor. Y entonces se dan de cuenta que estos 13 años que vive en la cárcel fueron un retiro, un retiro espiritual de 13 años. Qué impresionante. Es, es muy conmovedor cómo nos cuenta eh, la manera en que él vivía la Eucaristía. Le hacían llegar unas migas de pan y un poco de vino. Entonces celebraba la Eucaristía en su mano con esas migas de pan y una gota de vino. Y ahí trataba de recordar todos los textos litúrgicos para celebrar la misa. Y esa era su Eucaristía. Es una cosa heroica, es una cosa admirable, pero dices, ¡qué bien! ¡Qué bien que este hombre podía alimentarse de Cristo todos los días, verdad, en este, en este retiro que vivió! Fue tal su grado de testimonio que llegó a convertir a uno de sus verdugos de sus carceleros. ¿verdad? Porque veía la entereza y la bondad de este hombre que no perdía el amor por los demás a pesar de encontrarse en situación tan terrible, tan desagradable, tan indeseable y sin haber hecho nada, ¿no? O sea, por el, por el simple hecho de tener una fe, de, de ser pastor de una comunidad religiosa, nada más por eso lo habían encarcelado, ¿no? Al estilo de los comunistas en todas partes, ¿eh? Siempre van por los líderes, ¿no? De aquellos grupos que no piensan como ellos. Debemos estar atentos, ¿eh? hacer un discernimiento, no sé que volvamos a caer en ese error. El comunismo no lleva a ninguna parte. Bien, pues eh, ahí tenemos un ejemplo admirable. ¿sí? En 1988 fue liberado y lo dejaron en arresto domiciliario. domiciliario. No se le permitió regresar a su diócesis hasta que en 1991 se le autorizó visitar Roma, pero ya no se le permitió regresar, entonces se quedó exiliado en Roma. San Juan Pablo II en 1994 lo nombró presidente del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, que se dedica a promover la justicia, construir la paz en el mundo entero. Y eh, en el 2001 lo hizo Cardenal, falleció el 16 de septiembre del 2002, por un cáncer muy fuerte, o sea, que le tocó sufrir la enfermedad así, muy, muy fea, muy agresiva del cáncer. Entonces, uno dice: Bueno, Señor, ¿por qué te portas así, ¿no? con gente tan buena? ¿Por qué permites que sufran tanto? Es el camino de Cristo, queridos hermanos, donde nos va asociando a su cruz y nunca nos faltará la gracia para poder llevarla con dignidad, para poder llevarla con alegría, para poder llevarla con esperanza, como este hombre. Que yo me asusto, ¿no? En ocasiones me quejo de alguna incomodidad que enfrento en mi vida sacerdotal. Digo, ¿de qué me estoy quejando, hombre? Si, si François-Guyen Bantouane pasó todo esto y no renegó. Y supo entregarse con amor, ¿no? Hasta el final. Entonces, esa es la clase de hombre que debemos aspirar los sacerdotes a ser. Esa es la clase de vida que debemos desear tener. Ahí es donde tenemos que ponernos las pilas y decir, Señor, es que yo, yo me hice sacerdote para servirte, no para servirme. Y jamás eh, se firmó un contrato donde dijera, me vas a servir siempre en condiciones favorables. Siempre vas a estar bien y todo va a salir como tú quieras. ¿no? Esas cláusulas no existen. El contrato es muy claro, toma tu cruz y sígueme. Y yo te voy a dar el ciento por uno y la vida eterna. Junto con persecuciones, dice el Señor. Entonces, aceptar los dolores, los sacrificios que implica la vida sacerdotal. No nos busquemos a nosotros mismos. Esa tarea es de todo discípulo y más de un sacerdote. ¿Qué daño se hace a la iglesia cuando el sacerdote se busca a sí mismo? ¿Qué daño se hace a las almas cuando el sacerdote vive atrapado en el afán de poder? ¿O en, en utilizar el ministerio para sus gratificaciones? Entonces, y no es que me escandalice de cuando esto sucede, y no es que no sean cosas que no me tienten a mí, es simplemente darnos cuenta de la gravedad de las consecuencias cuando un sacerdote se deja llevar por todo eso. Es imperativo que el sacerdote ponga su amor, su atención, su afecto, su energía, su esfuerzo en el ministerio que Dios le está confiando aunque no siempre sea agradable, aunque no siempre sea satisfactorio de manera inmediata. De manera inmediata, eh, porque de manera no tan inmediata, de, a largo plazo, siempre es satisfactorio, está salvando almas. Entonces, eh, vivir, vivir, ¿verdad? El ministerio, identificarnos con nuestro ministerio, ser sacerdotes donde quiera, no como quien cumple un papel, ¿sí? o sea, no andar con la banderita de Soy el Padre Raimundo para todos lados, no. Pero en saber yo, en mi corazón, que en todas partes estoy siendo sacerdote y cumpliendo con mi ministerio y que si me he equivocado en alguna cosa, si he sido infiel en algún comportamiento, bien, la misericordia de Dios no está cerrada, pero no como un cínico ¿no? que va y dice ya me confesé para volver a empezar, no, sino como quien va a ser curado de sus heridas para no volver a caer en el pecado. Entonces el hermano sacerdote debe ir a confesarse la dirección espiritual, pedir ayuda de sus superiores, de sus hermanos de presbiterio, para que lo sostengan y se recupere si es que ha tenido alguna caída o, si se, o se fortalezca. Porque a lo mejor no ha caído, pero se siente muy débil, entonces se fortalezca. ¿sí? Y si, si uh, está fuerte, que nunca deja de crecer, que no se estanque porque luego a veces viene el problema, ¿no? Esas ustedes muy firmes, muy sólidos en su personalidad, en su fe y demás, pero luego se estancan, no, no siguen creciendo, no siguen aprendiendo las cosas que el Señor quiere que aprendamos y entonces pues va a venir otro problema, ¿no? Tarde o temprano de ese estancamiento empieza un retroceso. Así que pues ahí está el reto. Hermanos, ustedes que me escuchan, ayúdenos con nuestra oración para que cada uno de nosotros pueda ser como este hombre que les platiqué y como muchísimos otros ejemplos que gracias a Dios que hay. Tanto de sacerdotes vivos como de sacerdotes difuntos que se entregan a su pueblo verdad, hasta, hasta acabarse, ¿no? hasta desgastarse. Bien, pues eso es lo que nos corresponde, que el Señor nos lo conceda porque la fidelidad es una gracia suya. Pero es una gracia que debe ser aceptada y nosotros debemos colaborar con ella, cooperar con la gracia de Dios que transforma nuestras vidas. Padre, te bendecimos por este don del sacerdocio que nos concedes para que nuestras almas puedan encontrar mediante las acciones sacerdotales a tu Hijo Jesucristo que nos perdona y nos salva. Ayúdanos, Señor, a vivir siempre enamorados a los sacerdotes de nuestro ministerio para que lo ejerzamos con fidelidad. Protégenos y ayúdanos a ser ejemplo para tu Grey. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos hasta el lunes, si Dios lo permite, que tengan muy feliz domingo.